0: يا سين Yasin suresine devam edeceğiz bu ياسين. سورة ayet sayısı ياسين. Ama ياسين. سورة bereketleniyor gibi bitmiyor. سورة süreden devam edecek. Öyle anlaşılıyor. Şimdi aslında çoktan biter de ayetlerle ilgili biraz detaylı konuşmalara girişince iş biraz uzuyor. Surenün 33. ayetinden itibaren ilk iki konuyu bitirip üçüncü konu olması itibariyle Cenab-ı Hakk'ın kainattaki kudretini ortaya koyan değişik Tabii dünyaya ait bilgiler verildi. Önce ölü topraktan ölü topraktan başlatılmasının sebebini söylemiştim. Ölmeden öldükten sonra diriltilmeye inanmayanlara gözlerinin önünden örnek vererek başladı. Yakından uzağa metodunu takip ederek önce elinin altındaki topraktan yavaş yavaş işte güneşe aya varan bir seyir takip edildi. Böyle bir ibret e, enstantaneleri ortaya konuldu. Yine bunun bir devamı olarak bu defa son bir ibret, son bir delil, son bir mucize ya da insanoğluna bu bağlamda son bir ev ödedi bağlamında bir başka konuya dikkat çekiyorum. Yine kudretini anlatma bağlamında. Buyuruyor ki Yüce Allah bu ayetleri yazmam lazım. Çünkü bunlarla ilgili epeyce farklı şeyler söyleyeceğim. Rüyas'ın suresi benim en baba surelerimden biridir. Bunu ilahiyatta çok defalar ders olarak okuttum. Bunun her kelimesiyle günlerce konuşmuşum. Onun için o konuşmalarımdan bir iki tane burada da zikretmek istiyorum. Mesaj alın durcan. Yapıldı mı hasbihal? Mesajı alın بلا رحمة رحيم وآية لهم أن حملنا درزيتهم في الفلك مشحون مشحون وخلقنا لهم من مسدي مَا يَرْكَبُونَ وَاِنَّ شَعْ نُغْرِبْهُمْ فَلَا لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ Yani siz benim ağzımdan çıkan için akıbedin, yazdıklarım olarak düzgün görülmüyor. Evet. Buyuruyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yüce Allah. Ve ayetün lehum. Onlar için, onlar için, kim, o onlar dediği kimlerdi? Önce o günün Mekkelileri, sonra bu ayetleri okuyan herkes. Bir, bir mucize de şudur. Bir delil, bir ibret de şudur. Enna hamelna zürriyetehum. Enna hamelna. Bizim taşımamız, taşıyor olmamız ya da taşımış olmamız. Zürriyetehum, onların zürriyetlerini, nesiplerini taşımamız onlar için bir mucizedir, bir delildir, bir ibrettir. Dikkat etsinler, onların nesiplerini Nerede taşıdık biz? Nerede? Fil fülkin meşhuni. Meşhul, şuhun, şah dolu demek. Yani ağzına kadar dolu bir gemide onların nesillerini taşımamız kendileri için bir ibret. Değil midir yani? İbrettir. Ne anlatıyor şimdi bu? Dolu gemiden kasıt ne? Zürriyetten kasıt ki taşımak demek ne demek? Bunlar üzerinde durulması gereken kavramlar. Ayetlerin genel yapısına baktığımız zaman işte ölü toprak, varlıkların çifterli yaratılması. Gece, gündüz, güneş, ay, yörünge, yüzme, hareket, onlardan söz etti, etti, etti, geldi sonra dolu bir gemide zürriyetlerini taşımamız onlar için bir ayettir. Oraya geldi İlk, ilk etapta ayetin manası insanoğlunun gemi ulaşımında suyun içme gücüne dikkat çeken bir yapı bu, bu, ilk etapta bu anlaşılıyor. Devam edelim şimdi. İlk etapta diyorum, çünkü tek mana bu değil. Devam ediyorum. Bakarak <gülüyor> لَهُمْ Ve yine biz onlar için yarattık. مِمْمِثْلِهِ <gülüyor> Bu gemi gibi o türden مَا <gülüyor> ne? binmekte oldukları başka varlıklar da yarattı. Ne olur bunlar? Gemi türü insanların taşınabilmesi için yaratılmış nesneler. İşte müfessirlerin hemen hemen tamamına yakını bu burada sözü edilen e, yaratılmışların hayvanlar olduğunu söylüyor. İşte art, merkep, deve, fil gibi taşımacılıkta insanların Taşımacılıkta kullandığı varlıkları Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ifade ediliyoruz. Bu normal taşımacılıkla alakalı bir izahtır. Bu izağa göre, el fülkül meşhun, dolu gemiden maksat normal gemilerdir. Zürriyetten maksat da insanoğlu demektir. İnsanlar yani, insanları taşıyoruz e peki o, bu ayetin indiği dönemde Mekke'de böyle bir gemicili falan yoktu. Çünkü Mekke sahil bir şehir değildi. Neye anlatıyordur muhtemelen? Hı. Muhtemelen yani bir ileri hedef olarak yani onların deniz aşırı ülkelere de yavaş yavaş seyahat etmeleri lazım geldiğini, oralara da ulaşması lazım geldiğini, ulaşabileceklerini hissettiren bir anlam vardır. Zımnen. Burada bir anlam daha var. Yukarıdan aşağıya doğru ayetler takip edildiğinde ay, güneş, gezegenler filan bunlardan söz edildiğinde belki biraz uzak bir ihtimal olsa da aslında dolu gemiden maksadın uzaydaki hareketliliğe işaret etmesi de mümkün yani güneşten, aydan, geceden, gündüzden, gezegenlerden, yörüngelerden söz ediyor olması, bir sonraki ayetteki taşımacılığın hani gezegenler arası, uzay taşımacılığına da işaret etmesi muhtemeldir. İlla odur diyecek halimiz yok. Ama bu ayetin, bu yapısı bulunduğu bağlam itibariyle söylüyoruz ki böyle de anlaşılabilir. Bu ayetin bugüne ve yarına hitap eden yönü nedir diye sorulsa böyle bir cevap verilebilir ve bu cevap yanlış değil. Başka da yarattık diyor. Şimdi böyle alternatif binek araçları kastediliyorsa bu insanlığa verilmiş bir ev edebilir Yani bimmette oldukları daha nice varlıklar yarattık binebilecekleri daha nice varlıklar var, araştırıp o varlıklarla buluşmanın çabası içerisinde olsunlar. İşte bu bir ev öderidir. Biz yarattık, daha nicelerini daha yarattık, gitsin, araştırsın, bulsunlar. Ev öderler. Mahşere kadar devam edecek olan bir yapı. Burada söz konusu. Bu ayetlere başka bir mana daha vermek mümkün. Ayetteki zürriyetten kasıt nesil anlamını verdik. Dolu gemiden maksadın da gemi oldu. Bazı öğrenciler vardı. Zaten müfessirlerin hemen hemen çok büyük bir çoğunluğu bu ayetteki maksadın, mesajın Hz. Nuh'un gemisiyle insanoğlunun Taşınmışlığı olduğunu ifade etmişler. Doğrudur. Bu da olur yani. Bu da olur. Öbürü de olur. İnsanların yeniden suyun üstünde hareketliliği sağlamak üzere icat edecekleri başka taşıma araçları olabilir. Gezegenler arası taşıma araçlarının da ayette kastedilmesi muhtemeldir. Burada bir anlam daha var. Yani bu üç anlamdan başka bir anlam daha var. Bence bu üçünden daha bana daha yakın duran bir anlam daha var. O da şu, bizim onların zürriyetlerini dolu gemide taşımamız onlar için bir ayettir. Buradaki dolu gemiden maksat ana rahmi de olabilir ana rahminde insanların nesillerini taşımamız da onlar için bir ayettir. Ana rahminde taşınma anlamını verdiğimizde zürriyet kelimesi bu defa nesil anlamına gelebilir. Devam ediyorum. O, o anlama destek olması bağlamında ve inneşe. Biz dilersek dilersek nuri'uhum onları boğarız. فَلَا سَرِيْهَ لَهُمْ فَلَا سَرِيْهَ Artık onlar için sarih iki anlamı var. لَا سَرِيْهَ Ne onlar feryat edebilirler, imdar anlamında ne bir yardım talebinde bulunabilirler ne de Yardımlarına, feryatlarına Yetişen bulunabilir Sarih, hem yardım isteyen Anlamına gelir, hem yardıma Cevap veren anlamına gelir Ne onlar Bağırabilirler, ne de Bağırırlarsa bile Bağırmalarına cevap Alabilirler Ve <gülüyor> lehum, <gülüyor> ne de onlara ne, <gülüyor> O boğulmaktan Kurtarılabilirler Dilersek onları boğarız. Ne feryat edebilirler ne de boğulmakta oldukları yerden kurtarılabilirler. Şimdi dilersek diyor. Dilersek ifadesi bu işin yani şu dolu gemi işleminin geçmiş zamanda yaşanan mesela Nuh'un gemisi olayı olmayabileceğini hissettirir. Şu in edatı. Eğer bu lev olsaydı Arapça'da lev olsaydı mana geçmiş zamanla alakalı olacaktı. Başka bir yorum yapmaya ihtimalimiz kalmayacaktı. Ama şu in edatı dilersek, istersek murad edersek murat etseydik, isteseydik değil, isterse onları boğarız. İnsanların Allah'ın dilemesiyle boğulabileceği yerlerden biri mesela ana rahmidir. Ana rahminde milyonlarca canlı bulunmasına rağmen bir tanesi hariç gerisi boğuluyor. Cenin olmasına rağmen, cenin olan iki hücre ana rahminde o yapıda ne bağırabilir ne de orada yaşanan her neyse oradan kurtarılabilir. İnsan ana rahminde başına bir iş geliyorsa ona ne kendisi feryat edebilir ne de o feryadına yetişen bulunabilir. Bu itibarla şu dolu gemim kelimesinin yani tamlamasından maksadı ana rahmi diye alabileceğimizi, zürriyet kelimesini bu anlamda nesil anlamında kullanabileceğimizi ifade ediyorum. Bu bir zürriyet kelimesini normalde insanoğlu anlamına alabilir. Dolu gemiden maksadın insanların denizde ya da nehirlerde taşımacılıkta kullandıkları araç olduğunu, bunun ucunun açık olduğunu, başka daha binek varlıkların kullanılabileceğine şu ayetin işaret ettiğini ifade edebiliriz. Bu taşımacılıktan maksadın Uzay taşımacılığı olmasının da muhtemel olduğunu, çünkü bağlam itibariyle güneşten, aydan, gezegenlerden, yörüngelerden söz edilmiş olması, böyle bir ihtimali de devre dışına itmez. Bunun ötesinde Arapların o günkü Mekke toplumunun bir süre sonra böyle bir gemi taşımacılığıyla insanlara ulaşma noktasında başka coğrafyalara da ulaşmaları lazım geldiği ev ödevinin onlara verildiğini bu vesileyle ifade edebiliriz. Herhangi biri verdiğimiz dört mananın dördü de kendi içinde doğrudur. Her birinin ayetteki kullanımda desteği vardır. Her birinin desteği vardır. İster zürriyete ata manası verin dolu gemi Nuh'un gemisi olsun, ister zürriyet kelimesine nesil manası verin, dolu gemiden maksat ana rahmi olsun, ister zürriyete insanoğlu manası verin, dolu gemiden maksat normal gemi olsun, her birinin ayetteki kullanım itibariyle birbirlerine bağlılık anlamında denilleri söz konusudur. Her biri Allah'ın kainata koyduğu o sünnetullah dediğimiz Allah'ın prensibini, kanununu insanların gözünün önüne seren muhteşem bir hatırlatma ifadeleridir. Bu sözünü ettiğimiz üç ayet. Bu yedi başlıktı işte bunlar. Yedi taneydi. Bu anlatılanlar. Ölü toprak, varlıkların çifterli yaratılması, gece, güneş, Ay güneşin ayı gecenin gündüzü idrak edememesi ve zürriyetlerin nesillerin taşınması ister gemide ister başka varlıklarda. Cenabı Hak kendi gücünü, kendi kudretini, kuvvetini insanoğlunun gözünün önüne seriyor. Hem yakından uzağa metodunu kullanıyor, hem uzaktan yakına metodunu kullanıyor. O kudret aslında muhatapların ahirete inanmalarını sağlamayı hedefliyor. Dert budur. Başlarken de konu ahirete imanla ilişkiliydi. Şimdi de zaten takip edecek olan ayetlerde asıl verilmesi istenen mesajın ahirete iman olduğu zaten birazdan görülecektir. Evet. İlla rahmeten minna ve meta'an ilahi hani biz dileseydik, dilersek onları boğarız. Ne feryat edebilirler, ne de boğulmaktan kurtarılabilirler. İlla ancak bunlar olmuyor. Rahmeten minna. Bizim bir merhametimiz ve meta'an ilahin ve insanoğlunun belli bir süreye kadar dünyadan yararlanması kararımız onları işte böyle boğulmaktan böyle felaketlere uğramaktan korumaktadır. Başka hiçbir güç onları bu boğulmaktan kurtaramazdı. Suya kaldırma veya itme gücünü vermeseydik hiç kimse suyu kaldırıcı bir özellikte yaratamazdı. Ana rahmini biz öyle dizayn etmeseydik hiç kimse bir ceninin o mekanda hayatiyetini muhafaza edebilmesini sağlayamazdı. Biz Bütün bunları biz yaptık bizim bunu yapmamız kainata özellikle insanoğluna yönelik e, bulundurduğumuz merhametimizin ve onları belli bir süreye kadar yaşatma kararlılığımızın sonucudur bütün bunlar. Evet. Şimdi diyor ki ve idâ kıyle lehum onlara şöyle dendiği zaman اِتَّقُوُ مَا بَيْنَ اَيْذ۪يكُمْ وَمَا فَلْفَكَمْ Önünüzde ve arkanızda <gülüyor> yaptığınız ya da yapmadığınız sunduğunuz sunmayıp geri bıraktığınız dünyada yapmanız gerekmesine rağmen yaptığınız veya yapmadığınız ne varsa hayatınızın yaşadığınız bölümüne kadar veya yaşadığınız bölümünden sonrakini içine alacak şekilde her ne yaptıysanız onlardan dolayı korkun. Onları nasıl yapacağınızın sorumluluğunun farkına varın. Ne yaptıysanız yaptığınızla alakalı bir muhasebeniz olsun. Bir korkunuz, bir endişeniz olsun ki لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Merhamete uğratılasınız diye yaptığınız iyilikleri de yapmadığınız iyilikleri de yaptığınız kötülükleri de sizi hesaba çektirecek olmaları itibariyle onları bir korunmuşluk mantığıyla değerlendirin dendiği zaman onlara dendiği zaman cevap yok. Cevabı yok bu ayette. diye başlayan cümleler daima iki cümledir. Bir cümle şart cümlesidir, bir cümle cevap cümlesidir. Burada şart cümlesi var, cevap cümlesi yok. Kur'an'da böyle kullanımlar da vardır. İşte ben zaman zaman söylüyorum. Kur'an'da Allah'ın söyledikleri vardır. Bir de söylemek istedikleri vardır. Söyledikleri söylemek istediklerini hissettirir. Ama söylemek istediği her şeyi burada kelimelerde bulamazsınız. İşte bunların örneklerinden biri budur. Onlara yaptığınız ve yapmadığınız şeylerden dolayı korkun ki merhamete uğratılasınız dendiği zaman e, yok sonuç onlar için değişmiyor. Böyle bir hatırlatılma yapılmış olsa da onlar için sonuç itibariyle herhangi bir olmuyor. Nitekim bir daha hatırlatıyor. Diyor ki 46. ayette Ve ma min ayetin min ayati rabbi Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet onlara gelmezdi ki illa kanu anha muhlediyin onlar o ayetten yüz çevirmiş olmasınlar. Şu demek bu. Yani bunu Arapça Arapça metne motamot uygun olarak tercüme etmek istediğiniz zaman bazen olmuyor. Yani tam Türkçe karşılayamıyorsunuz onu. İster istemez bunu Türkçeleştirirken metnin mantığından da kopmamak kaydıyla farklı bir yapıda bunu at aktarmak durumundayız. Yani şu demek, onlara Rablerinin ayetlerinden herhangi biri her geldiğinde ondan yüz çevirirler. Her ayetten yüz çevirirler. Buradaki ayetten baksa böyle Kur'an cümleciyi değil, onlara hatırlatılan herhangi bir delil, herhangi bir mucize, herhangi bir işaret, hangi konuda onlara hatırlatılmış olursa olsun onlar aldırış etmez, yüz çevirir. Zaten yaptığınız ve yapmadığınız şeylerden dolayı sakının ki merhamete uğratılasınız dendiği zaman aldırmamaları, onların mucizelere de, delillere de, burhanlara da, işaretlere de aldırmamalarının bir göstergesidir. Hiç ilgilenmezler yani. Bu tarakta bezleri yok. Şimdi de öyle. Aynı şey devam ediyor. Yaptığın her şeyden hesaba çekileceksin. Ahiret var. Ahirette her şey ortaya konacak. İnsanlar insanlar kabirde tek başına hesabın görülmesinden memnundurlar. Yani kabirde insanlara işte münker ve nekir gelir. Onlara bir takım sorular sorarlar. O arada Allah'ın verdiği bir takım kopyalardan da söz eden rivayetler var. Oradan neticede belki bir şey yaparlar diye hesabı kabirle sınırlı tutarlar. Halbuki hesabın aslı gerçeği, detaylısı milletin gözünün önünde, mahşerde herkese açık duruşmalarda peygamberlerin şahitliğiyle, amel defterlerinin ortaya konmasıyla meleklerin haber vermesiyle, organların konuşturulmasıyla herkesin önünde aleni bir sorgulama yapılacaktır. İşte buna inanılmadığını Cenab-ı Hak çok iyi biliyor. Onun için bu ayetler bugün bize de hitap ediyor. Gönlüne, içine Allah korkusu anlamında bir denetleyici koymayan adam için yapmayacağı kötülük yoktur. Bu itibarla bu kötülükleri yapmama noktasında Mekke müşriklerinin psikolojisi hatırlatılarak bize de benzer yanlışlıkları yapmamamız öğütlenmektedir bu ayetler. Devam ediyor. 47. ayet. Şimdi bakın. Bakın şu 47. ayete. Onlara şöyle dendiği zaman onlara Şöyle dendiği zaman, enfiku mimma rasaka cumullah. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden bir bölümünü dağıtır. Enfiku mimma rasaka cumullah ifadesi çok çok ilginç bir ifadedir. Bir taraftan Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden diyerek rızkın onlara ait olmadığı hatırlatılır. Allah bunu size verdi. Bu sizin değil. Sizin böyle bir imkanınız elbette olmayacaktı Allah vermeseydi. Bir. İki, mimma, rızık olarak size verilen şeylerin hepsini değil, bir bölümünü, bir kısmını, az bir bölümünü belki ya da ne kadar gerekiyorsa işte o kadarını verin dendiği zaman kime? Kime? önce mekkeli müşriklere sonra sonra inanmamak durumunda olan herkese sonra sonra da inananlara da قال <gülüyor> الذين كفروا كافرler derlenmişti demişler ki lillene imanenu iman edenlere en ut'imu en biz mi doyuracağız biz doyuracak mıyız? Men lev Allahu atâmeh. Allah'ın dilemesi halinde doyurabileceği insanları biz mi doyuracağız? Biz niye doyuralım? Allah doyursun. Dileseydi Allah onu doyururdu. Dilemediğine göre biz niye doyuralım? Derler. Yani bunun Türkçesi git Allah versin. Ha, git Allah versin. Arapçası bu elud'imu menele yeşâullâhu vatâme cümlesi. hayır bu söz kafir sözü olarak naklediliyor gâlellezîne kefâ kafirler derlermiş ki amen o. işte Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden dağıtın diyen müminlere derlermiş ki niye biz doyulacakmışız? Allah dileseydi doyururdu zaten doyurmuyoruz git Allah versin Git Allah versin gitmedi adamlar bu kadar demeyle de bırakmıyor işi. Enut <gülüyor> Allah'ın doyurmayı dilemesi halinde doyuracağı adamları biz niye doyuralım? İn en tüm illa fi talalin mübinidir. Konuşmaları devam ediyor. İn entüm illa şu in ile illa yan yana varsalar bir cümlede vurgu manası var. Sadece ve sadece iş şundan ibarettir başkası değildir anlamına gelir. İn entüm illa fi talalin mübinidir. Siz bizden böyle bir fedakarlık istemekle sadece ve sadece açık bir sapıklıktasınız. Siz sapıksınız. Allah'ın yapmadığını sen ne yapıyorsun? diyor. Allah'ın yapmadığı bir işi yapmaya niye soyunuyorsun? Sana ne? Allah'ın vermediği bir görevi vermiş gibi algılayıp da insanlara böyle bir çağrıda bulunmak sapıklıktır diyor. Bu cümle eğer müşriklerin sözü ise bu anlama gelir. Cümlenin sıralanışından da sözün müşriklere ait olduğu anlaşılıyor öncelikle. Ama ille de söz onlara ait olmak zorunda değil. Cümle biter. Burada cümle biter. Devreye müminler girer. Vahiy girer. Böyle diyene şöyle karşılık verir. Siz açık bir şaşkınlıktasınız siz şaşırdınız şaşırdınız siz çünkü Allah'ın dilemesi halinde doyurabileceği adamı biz niye doyuralım derken Allah'ın size bu malları garibanları doyurasınız diye verdiği gerçeğini şaşkınlıkla terk ettiniz şu cümle müminlerin sözü de olabilir kafirlerin sözü de olabilir Müminlerin sözü de olabilir. E, i̇kisi de doğru. Birincisi daha doğrudur. Metnin akışına ilk etapta daha uygun olan bu sözü de kafirlerin söylemiş olmasıdır. Ama bu söz müminler tarafından da söylenmiş olabilir. Böyle böyle bir cevap ancak söyleyenin şaşkınlıkta olduğunu gösterir. Başka bir şey değil Müminler bunu söylediyse sapıklık manası vermiyoruz. Müminler bunu söylediyse şaşkınlık manası veriyoruz. Kafirler söylediyse bunu sapıklık manası veriyoruz. Kafir söyleyince müminin ısrarla bütün inançlarında sapık olduğu görüşüne hakim, görüşü hakimdi onlarda. Müminler hepsi yoldan çıkmış adamlar. Öyle algılarlardır. Belli tarafta müminlerin onlara bakışında siz şaşırdınız herhalde. İşin gerçeğini unuttunuz. Aslında bildiğimiz şeylerdi bunlar ama şimdi bilmezlikten gelerek bir şaşkınlık içerisindesiniz. Bu şaşkınlığınızı efendim sorgulayın diye paylayıcı değil de daha çok kendisini sorgulamayı ilke haline getiren bir ifade tercemesini tercih edebiliriz. Bunlar doğrudur. Hocam burada siz, Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz emrinin muhatabı kafirler mi ki öyle diyorlar. Hani onlara işte toplum içerisinde Mekke'de, yani kafirlere siz Allah'ın size verdiği rızıktan hayra sarf ediniz diye bir şey mi söyleniyor? Hayrat değil de yani yani verdiği, yani size Allah'ın verdiği nimetlerden garibanlara verin.
1: Kafirlere
0: mi? Il, i̇lk muhatap kafirler. Hum zamiri onlara gidiyor. Hum zamiri ilk önce onlara gidiyor. Ama mesajın onlarla sınırlı olması gerekmez. Muhatap onlar, mesaj, mesaj bize de. Onun için dedim ki herkes ilgilendiriyor. Bizi de ilgilendiriyor. Yani git Allah versin diyen adam mümin ise Allah ona aferin, iyi dedin demeyecektir. İmanı olmayanın infakı olur mu? İmanın Ama o zaman bu im- emir niye onlara? İmanı olmayanın infakı da olur da o infak bizim anladığımız manada sadaka türünden e, sevaba dönüşecek bir işlem değil. Bu infak denen şeyler aslında ekonomik yardımlaşmadır. Ekonomik yardımlaşmada din belirleyici bir unsur değil. Elindeki mal fakirin de hakkı olan bir maldır. Onun için mümin olsun, kafir olsun. Onda eğer bir toplumda kafirler de yaşıyorsa bu emirler onları ilgilendirmiyor deyip de onların mallarından vergi alınmamak diye bir şey yok. Çünkü o mal zenginlik miktarı ne kadarsa onun belli bir bölümü fakirindir. O onlardan istenir, alınır. Vermiyorsa zorla alınır. Bu itibarla yani bu emirler herkesi ilgilendirir. Bizi de muhatap inançsızları da. Ben bizi, bizi daha yakinen ilgilendirsin. Özlemindeyim. Çünkü aynı yanlışı şimdi biz Mekke müşriklerinden daha ileri düzeyde maalesef yaparız. Mesela dedik ki, ben benim adamıma veririm, başkasına vermem. Bizim gruptansa verelim bizim takımdansa verelim başkasına zırnık koklatmam. Aynı şey bunlar. Siz biliyorsunuz insanların ekonomik yardımlaşmada Allah'ın gözetmediği din farkını, inanç farkını insanların cemaatle nasıl özdeşleştirdiğini ve kendi payelerini bir başkasıyla nasıl paylaşmamayı din haline getirdiğini görüyorsunuz. Onun için biz bu hitabı Mekke müşrikleriyle sınırlı tutamayız. Bu hitap herkesi ilgilendiriyor ekonomik bölüşüm herkese açık bir bölüşüm. Allah'ın böyle fakirlik diye e, mutlak manada herkesi içine alacak şekilde ifade ettiği kelimeleri içini başka argümanlarla doldurarak dini millileştirmeye, tarikatleştirmeye, cemaatleştirmeye, klitleştirmeye, partileştirmeye, mezhepleştirmeye dönüştürdük. O güzelim evrensel dünya gece kondulara mahkum edildi. Işte. Hı hı. Beni ilgilendirmezdi. Bundan bana bir şey yok. Ondan bana bir şey yok. Şundan bana bir şey yok. Zaten geri bir şey kalmadı. <gülüyor> Seni hiçbir şey ilgilendirmiyor. Yanlış yanlıştır. Kim yaparsa yapsın, yanlış yanlış. Kafir yaptığı zaman niye böyle yapıyorsun deniyorsa mümine bu iki kere söylüyor. Evet. Diyorlar ki veya <gülüyor> koulune ve diyorlar ki. Şimdi dedim ya asıl Allah'ın kudretinin e, işin içerisine konulmasının asıl gerekçesi kıyamete mahşere öldükten sonra diriltilmeye imanı sağlamaya yöneliktir. İşte oraya geliyor şimdi diyorlar. Diyorlar ki veya koulune metahadal wadu o vaat ne zaman? İnküntüm sadiqi. Eğer doğru söylüyorsanız, eğer iddianızda samimiyseniz, eğer inancınız bilgiye dayalıysa, söyleyin bakalım. Bizi tehdit edip durduğunuz o kıyamet ne zaman? O vaat kıyamet demektir. Ne zaman gelecek? Derler. Ay diyoruz Ne zamanmış yani? Ne zaman diye yani sorular iki türlü soru ne zaman? Böyle dediğiniz zaman insan cevabını bekliyor. Zamanı soruyor. İşin olacağına inanıyor da, ne zaman olacağını merak ediyor. Bir böyle sorulur, bir de ne zamanmış? Ya yok böyle bir şey işte yani. Hadi bakalım, at bir şey bakalım. Şimdi ne diyorsun? Vur, es, yürle demek istiyorlar. Bu, bu ikincisinde alay ediyorlar. Ne zamanmış bu? Heh, cevabı Allah veriyor. Diyor ki: Ma yan ne illa? Ma illa. Bak bu Kur'an'da çok vardır bu kurlar. Ma illa, la illa, im illa, leye illa. Bunlar vurgu vurgu verir cümleye. Ma yan ne illa? Onların beklediği sadece şudur. Başka bir şeye gerek yok. Sadece şu ne İlla sayhaten vahideden işte büyük bir görünüm sayha. Taahhudum onları yakalayacak vehum yakıtsimune vehum yahtasimune. kelimesi. Bu bazı cemaatler var Türkiye'de. Şimdi böyle muhatapları biz ilahiyatta okurken Adnan kardeşim bile bazı cemaatlerden arkadaşlar vardı işte böyle bazı kelimeler vardır. Kural dışı kullanılan kelimeler hemen dedi Sen Arapça biliyor musun? E az buçuk biliyorsun. Söyle bakalım. <gülüyor> ya hızsımuğun hız kelimesi ne kelimedir? Hmm. E ne olacak? Ne, ne kelime o iyiyse idir. Yani manası tartışmak demek. Tartışıyorlarken. İşte iftial babındandır da t ile sat yan yana geldiğinde işte işte birbirleriyle خeyl esas yan yana geldiğinde birbirlerine idgam edilirler kural değişir yahtesimun <gülüyor> olur yahissimun filan. Niye böyle olduğunu sormazsa? Niye yahtesimu gelmedi de diye geldi? Onu merak etmezse. Sadece oradaki o ilal kaidesini biliyor musun, bilmiyor musun? Muhtemelen bilmiyorsun. Seni cahillikte suçlayıp karşı tarafa geçecek. Derdi budur. Öyle önemli sorulardan biridir amk Yahtesimûn, <gülüşmeler> iftial babındadır. Biri size sorarsa söyler. İftial babındadır. İdgam olmuştur iki arp birbirine. Ama asıl sebep şu. Yahtesimûn <gülüşmeler> olduğu zaman bu yani mücadele etmek, tartışmak hafif bir hava verir. <gülüşmeler> Ama yahtesimûn <gülüşmeler> olduğu zaman bu can cana baş başa, diş dişe birbirine girmiş, birbirini yer bitirir havada iken. Onlar öyle bir karışık dünyaya dalmış, işi böyle tartışmalara boğmuş bir haldeyken, işte o zaman tek bir gürültü onları yakalayacaktır. Bekledikleri de bundan başkası değil. Bir şey daha söyleyeceğim şimdi. Niye burada sayhai-i vahide dedi de Allah-u Teala. Mesela bu kıyametle ilgili biz başka şeyler biliyoruz. Mesela as-saah wa et-tammetu'l-kubra var efendim es-saatu ve kıyametle alakalı. Onları kullanmıyor da tek bir sayha gürültü. Bu gürültü kulakları patlatan bir gürültü demektir. Sayha kulakları patlatan gürültü anlamına gelir. Niye bu söylendi? Çünkü onlar Allahu at'ame. İn Ve diyerek müminlerin kulaklarını patlatmaya çalışıyorlardı. Onlarla alay ediyorlardı. Onların kulaklarına gürültü bombardımanı sunuyorlardı. Kâfirler müminleri rahatsız ediyorlardı sözleriyle, gürültüleriyle. Karşı çıkışlarıyla, alaylarıyla, dalga geçişleriyle karşı çıkışları onların beklentilerinin de aslında bu defa kendi kulaklarını patlatacak bir gürültüyle ifade ediliyor. Yoksa başka kelimeler de kullanılabilirdi. Kur'an'da bu kullanımlar manayla bir bütünlük arz edecek şekilde programlanmış, dizayn edilmiştir. Bekledikleri böyle bir gürültüdür. Kendileri tam da dünya işlerine dalmışlarken, birbirleriyle didişmekteyken, mücadele etmekteyken, uğraşmaktayken o gürültü onları yakalayacaktır. Öyle ki فَلَا يَسْتَطِيَعُونَ hiç Hiçbiri bir başkasına herhangi bir şeyi tavsiyeye güç yetiremeyecektir. İşte bunu İzah dediğinde bir hadis-i şerif var. Onu söyleyeceğim. Yani ne birbirlerine bir şeyi tavsiyeye güçleri yetecek ve ila ehlihim yer <gülüyor> ne de ailelerine geri dönmeye fırsat bulabilecekler. O hangi hal üzere iseler o halde onlar yakalanacak. Kimse kimseye bir şeyi tavsiye edemeyecek. Evine geri dönemeyecek. Bu o kadar ani bir işlem olacak. Kıyamet o kadar ani bir felaketle e, gerçekleşecektir. Peygamberimizden rivayet ediliyor Ali İsrâlîrüs işte Kıyametin aniliğinden ve dehşetinden bahisle diyor ki sokakların kenarlarına hani bu iş portacılar sergi açarlar ya. İşte mesela öyle sevgi açan adamlar nasıl ki görevliyi gördüklerinde onu toplayıp o çok hızlı bir şekilde kaçma hareketini yaparlarsa kıyametin kopmasında adam bohçasını toplamaya fırsat bile bulamayacak. Zabıtayı gören işportacının kaçmasını düşünün nasıl bir anda o kadar malzemeyi toplayıp da sırtına vurup kaçtığı o görüntüyü hatırlatıyor peygamberimiz. Toplayamayacak. Bırakın onu. Eline su içmek üzere aldığı su kabını ağzına götürürken yani bulunduğu yerden alıp ağzına götürürken onu içmeye fırsat bulamayacak. O arada yıkılacak ne kadar? İçmek üzere olduğu suyu ağzında içemeyecektir. O kadar ani olacaktır. Kıyametlenen şey. işte o, o tek gürültü, onları birine bir başka şeyi tavsiye etmeye fırsat bırakmayacak. Eve dönüp gitmesine, ailesiyle buluşmasına imkan bulamayacaktır diyor. Yüce Allah, Peygamberimiz de o rivayette bunu söylemiş oluyor. Bu işte bu evrensel bir kitap. Mekkeli müşriklerin böyle bir gürültüyü hissedip hissetmediklerini biz bilmiyoruz. Ancak şu kadarını biliyoruz ki, Kur'an'da Kur'an'da kafirlerin ölümlerinden söz eden ayetler var. Mesela bir tanesi Enfar suresi 50. ay. Bunu bir düşünerek okumanızı tavsiye ederim. Ben mehalini söyleyeyim ama bu ayet üzerinde biraz evde, biraz düşünün. Bakın, kafirler ölürken nasıl olacak? Velev tera. Bir görseydin Bir görseydin İr yeteveffellelîne kafarû, kafirleri vefat ettirdiğinde el-melaiketü, melekler Kafirleri vefat ettirdiğinde bir görseydin. Yadribune vücûhehum ve edbârahum Suratlarına ve arkalarına nasıl patakladıklarını nasıl dayak attıklarını bir görseydin. Ben o ayetleri okuduğum zaman hep aklıma bu ayet gelir. Yani kıyametin gürültüsü elbette kulakları patlatırcasına bir gürültüdür. Ama Mekke'nin kafiri müşri o kıyameti görmeden öldü bu hitap da öncelikle onlaradır. Acaba onlar bu görüntüden hiç mi etkilenmeden öbür aleme göçmüş olacaklar diye düşündüğümde bu ayet cevabı veriyor. Öyle bir, öyle bir da öyle bir e, müdahale suratlarına ve arkalarına olacak ki bir görseydin. Bir görseydin demek dehşetinden dolayı sana biz bunu göstermiyoruz demek. Mesela Enam suresinde diyor ki gene aynı. 92. ayet Enam 92. O kadar güzel bir ayet. O kadar şahaneti tam bu günü anlatıyor ha. Tam böyle yani milimetresine varınca. Ve men azlim Daha zalim kim olabilir? Min men iftara alallahi kedibe Allah'a yalan iftira eder. Ağzını açanlar bugün din adına konuşanlar Allah'a iftira eder. Ağzını açan açmaz iftirayla başlıyor. Çünkü Kur'an'dan konuşuyor. Evasından konuşuyor. Aklına ne eserse onları savunuyor. Kaçınca ayetimiz? 92, 93, 93. 93. 93. Bu da rakamları yazmış adam. 2 mi 3 mi olduğu belli değil. Bu sürekli de Allah'ın dilini Allah'a müretiyor. Doğru. Mesela şu yazı hattı benim hiç alışkın olduğum bir hatt değil. Bunu kim yazdı? Bunu muhtemelen biri eliyle yazdı yani. Bakın. Ya. Harfleri, kelimeleri boyamışlar. İşte Çünkü yani kendilerine göre şimdi yani Allah kelimesi iki satır aşağıda bir Allah kelimesiyle karşılaşıyor mu? Orada orada mucize oluyor. İçinde içini arasana mucize. Öyle dizilir, böyle dizilir. Ne olacak yani? Evet. Efendim. E, hayrat Neşriyat İstanbul Türkiye yazmış. Yabancı, yabancı. Gözüme yabancı. Zamileri işaretlemiş. Muhricu kelimesini kırmızı yazmış. Aşağıda bir de Nuhricu var. Efendim. Muhricu, Nuhricu e, demek bunlar birbiriyle yakın. Bir min var, bir minhu var. Onlar da kırmızı yapmış. Di bütün derdi böyle şey, Cetven koyup bu kelime altında nere gelecek? Üstünde ne? Sen karar ver. Karar verdin mi ben bu kelimeleri yan yana götürürüm. Ne olacak yani? Böyle hurufilik gibi, böyle kelimelerle, böyle sembollerle, böyle işte gizli gizli şifrelerle uğraşan adamlar yani. Evet. bunlar Allah'a da iftira edenlerdir aynı zamanda. Diyor ki Allah'a yalan iftira edenler Bir. bak 1 2 Şimdi bak ya da Allah'a iftira etmiyor da tane diyor ki uhiye ileye bana vahiy diliyor diyor. Verem yuha ilehi şey. Halbuki kendine hiçbir şey vahiy edilmemiş olmasına rağmen bana vahiy geliyor diyenler var. Siz bunu bilirsiniz. Gözünü kapatıp peygamberle konuştuğunu iddia edenler var. Allah'ın ona bilmem üfürdüğünü iddia edenler var. Eserini ilham ile yazdı. Sonra bitmedi. Ve men kâle ve şöyle diyen. Nasıl diye? Seünzül mislema enzelallah. Ne var canım? Allah'ın indirdiğine benzer şeyler ben de indiririm diyen adamlardan daha zalim kim olabilir? Siz bilirsiniz. Bunlardan var. Bolca var. Şimdi onlarla ilgili diyor ki tera <gülüyor> ah bir görsek iriz <gülüyor> zalimuna bu zalimler fi gamaratil mevti ölüm sarhoşluğuna geldiklerinde Vel maleiketu basitu edihim melekler de ellerini uzatmış onlara o halde bir görseydin. Akhricu <gülüyor> enfusek. Şimdi bu, çıkartın canınızı bakın. Adam ölmek isteyecek rahat da ölemeyecek yani. Öyle bir sıkıntı onları bekliyor. En'am suresi 93. ayet. El yevme işte bugün o yani ölüm anı azaben onlar için aşağılık bir azabın onlara ceza olarak verileceği gündür. İmme kuntum takulunu alallahi gayral Allah için doğru olmayan şeyleri söylemiş olduklarınız için ve kuntum al ayati ve Allah'ın ayetlerine karşı kibir göstermiş olduğunuz için şimdi bu aşağılık azabı çekin. Bu ifadeler kafir zalim insanların ölürken bir takım gürültülerle öbür aleme göçtüreceklerinin haberini veriyor. Yani ola ki aklınıza gelebilir bu gürültünün muhatabı müşrikler olmasına rağmen bu adamlar kıyamet kopmadan öldüler bu hitap hiç olmazsa en azından onları ilgilendirmiyor gibi görünüyor. Öyle bir soru akla gelebilir. Hayır gelmesin. Bunun bir başka müfessiri anlamında işte en 93. ayet Enfal 52. 50. ayet Muhammed Suresi'nde de bir ayet var. فَكَيْفَ اِلٰى تَوَفَتْهُمُ الْمَلٰيكَتُ يَدْرِبُونَ مُجُوهَهُمْ Diye benzer bir ayet var. Muhammed Suresi 27. ayette. Onlar da bu gürültüyü tek başına hissedilebilecek anlamda bu gürültüyü bir haliyle Cenab-ı Hak tarafından işitiyorlar ölürlerken. Evet. Sonra şimdi bak buraya ayin koymuş 50. ayetin sonuna ayin koymuş ayin taşir demektir yani 10 ayetlik yaklaşık 10 ayetlik bir konu bitti anlamında ayin koymuş hangi bu ayet kardeş 33'ten 50'ye geldik yani 17-18 ayet geçti buraya bir ayin koydu yani afganistanlı secavendi yani Secavenci diye bir adam koydu bu harfleri ayetlerin sonuna. Bazen çok isabet etti ama bazen çok felaket çuvalladı yani. Aha çuvalladıklarından biri bu. Konu bitmedi yapıştırdı oraya aynı ya. Yani bitmedi ki devam ediyor. Kıyameti anlatıyor. Kıyametle ilgili başlayan bir konu. İlla ayin bir şey koyacak idiyse 44. ayetin sonuna koyacaktın kardeşim. Orada bitti konu. Allah'ın kudretinden söz eden ayetler orada bitmişti. Oraya ayin koydu. Ama şimdi buraya ayin konmaz. Koymuş, o koymuş, öbürleri de sanki Allah bu ayini buraya koymuş gibi hiç oynamıyorlar onunla. Böyle Allah yani bir kelimesi dahi, harfi harekesi dahi değişmedi diyoruz Kur'an için ya. Ya kardeş ya bu, bu ayet işaretleri, içindeki rakamlar, metler, bu secavetler, işte kasır işaretleri, işmanlar, imaleler, istihaleler filan bunlar hep sonradan koyutlar. Hatta hareke, üstün, esre... Tabi sonra sonra. Peygamber Yok yok, Peygamberimiz zamanında Kur'an ayetlerinde hareke yoktu, nokta yoktu, secavent yoktu, mert işaretleri yoktu. Bunlar ta Hicri 176 yılında vefat eden Halil bin Ahmet diye bir alim vardı. Onun zamanında bu noktalar, hareketler o zaman kondu. Bu secavendi çok daha sonra. Secavendi de geldi kendine göre secametler yerleştirdi. Allah tabi ona da rahmet eylesin. Kendine göre bir hizmet yaptı ama mesela işlediği cinayetlerden biri Ali İmran Suresinin 7. ayeti ve ma ya'lemu illallah ayetinde Allah lafsin üzerine öyle bir min çaktı ki Kesin duracaksın burada diyor. Orada durmak ayeti perişan eder halbuki. Şimdi bu secaventlere çok fazla takılıp kalmamak lazım. Bunları Allah koymadı. Bunları Hazreti Peygamber koymadı. Bunları sahabiler koymadı. Bunları daha sonraki insanlar kendileri anladıkları cümle yapısından çıkarttıkları manaya göre koydular. Tekrar ediyorum çok isabet ettikleri yerler var ama hepsi isabetli değil. Hocam Mesela Araf suresi 188. ayete bir cim yapıştırdı. Olmaz. Olmaz yani oraya cim koyamazsın kardeş. Hocam bir şey sorayım. Bu yani noktalı virgül soru işareti nokta gibi anlamlarınla mı geliyor? O anlamdan mı? Yani. Yani nokta işte. <gülüyor> evet. Nokta, noktalı virgül, virgül gibi anlamlara geliyor. Ama yani cümleyi onun bitirdiği gibi algılamış adam koymuş oraya secave hiç koymaması lazım aslında. Bırak biz, biz koyalım. Yazmış adam diyor ki Allah'ın başı, ayete bak. Nerese cevap koyuyor? Diyor ki: "Kul la ehin ben Allah dinemediği sürece kendim için yarara da zarara da sahip değilim. "Velem kuntü a'lebul gaybe." Eğer ben gaybı bilseydim, destekler tu minel hayr. daha çok hayır yapardım ve ma meseniyye su'u bana hiçbir kötülük de dokunmazdı. Bak burada bitiyor aslında. O nerede bitirdi biliyor musunuz? Eğer gaybı bilseydim daha çok hayır yapardım. Bitti. Ve ma meseniyye su'u bana hiçbir kötülük de dokunmamış olur artık. Lan ne koyuyorsun orada? Bitmedi ki. Cümle bitmedi. Yarısı devam ediyor. O itibarla yani bunlara çok takılı kalmamak lazım. Yani kaynağının harflerdeki işte cim ve şıngı z oradaki noktalar değil değil mi? yok yok, yok. Bunlar, bunlar da sonradan oran nokta, nokta değil yani harf noktaları, yok, yok. Yok. harf noktaları harf noktaları sonra kondu yani b'nin altına bir nokta evet. t'nin üstüne iki nokta nunun karnına bir nokta cim'in karnına, evet. h'nin üstüne z'nin üstüne, z'nin üstüne, ş'nin üstüne bunlar hep Halil bin Ahmet zamanında yapıldı ya kelime normal yazılıyordu Harfi de yoktu, harekesi de yoktu. Araplar onları biliyorlardı. Yani bir defa hafızlar ayeti okudukları için adam dedi ki ağzını harekete e diye açarsan üstüne bir işaret koy, böyle iyi yaparsam altına koy, dudaklarımı uzatırsam böyle var gibi bir şey yap diye bu harekeler sonra çıktı. Sonra baktılar ki Arapça bilmeyenler Müslüman oldular. Adam okuyamıyor. Hafız değil manayı da bilmiyor. Ne yapacak Bu Dediler ki, abi bir dakika, bu böyle olmuyor. Biz buna mutlaka hareket koymamız lazım. Mutlaka noktalama yapmamız lazım. O karanlılıktan sonra hatta Basra valisine bu teklif götürülüyor. Basra valisi işte e, şeye e, Nas bin Asım elleisi diye bir zat var. Ona, Yahya bin Yâmer diye biri var. Ona, bir başkalarına böyle bir görev veriyor. Adam diyor ki ya Allah'ın peygamberinin yapmadığı işi ben nasıl yaparım diyor. Yapmam böyle bir şey. Bu rivayet de biraz sakat. Yani halife diyor adama bir şey o da yapmıyor. Nasıl yapmıyor? O yapar da. Yani bunu nizansel olarak ürettiler gibi geliyor bana. O zaman diyor ki onun yoluna şimdi o tam o halimin adını unuttum karıştırırım hata yapmayayım. O adamın geçtiği yola birini gizlemiş halife basa valisi Tevbe suresinin bir ayeti. Şimdi orada İnnallâhe berî'ün bak şimdi ne zeki da Öyle bir ayet yapıştırmış oluyor ki mutlaka müdahale etmek lazım. Yoksa ortalık yıkılıyor bak. Diyor ki 2-3. ayetinde Ennallâhe berî'ün minel müşrikine ve Rasul ennallâhe beri'ün minel müşrikine ve resulü <gülüyor> şimdi şimdi bu da hareket yoksa bunu Arapçayı da doğru düz bilmiyorsa bir adam şöyle okur bunu mahsus diyor ki sen şöyle oku şimdi maksat şu Allah müşriklerden uzaktır ve resulü'ü Resulü de uzaktır. Anlam bu. Allah inna Allaha Allah bebiun uzaktır minel müşrikine müşriklerden ve resuluhu ve Allah'ın peygamberi de müşriklerden uzaktır. Mana bu. Fakat diyor ki sen böyle okuma diyor. Ben. Nasıl oku? Minel müşrikine müşriklerden ve resulühi ve resulünden uzaktır. Böyle oku diyor. Onu okunca adam diyor bir dakika bu millet sapacak Allah Peygamberinden uzak olur mu bunu mutlaka hareketemek lazım diye işte böyle bir olaydan sonra işin ciddiyetinin farkına varılmış özellikle, özellikle. ve nokta hareket işleminin böyle bir olaydan dolayı yapıldığı e, ifade ediliyor. Ben yani tabii karar verilip de bu rivayetlerin karara uydurulduğuna kani bu kadar. Kureya kadar daha çok acı şeyler yaşanmıştır muhtemelen. Çünkü hiç Arapçayı bilmeyen adam hiçbir şey okuyamıyor, hiçbir şeyden haberi yok. Bu adamın mutlaka harfi tanıması lazım, harekeyi tanıması lazım. Ne bilecek ketebe kelimesinin hep ketebe diye okunacağını, ya kütübe olursa, ya bilmem mesela katele yerine kutile olur, fetele olur, bilmem başka bir şey olabilir, kıyile olabilir. Eğer nokta yoksa, hareke yoksa birkaç çeşit okunabilir bu. Böyle bir ihtimalden dolayı Risalet Peygamberimiz vefatından bir süre sonra bu ihtiyaç hissedildi. Önce nokta yerine harekeler kondu. Şey, hareke yerine noktalar kondu. Bir süre sonra o da ihtiyacı karşılamayınca harflere noktalar ve sonra da harflere yeniden harekeler kondu. Metler, kasırlar, işte uzatmalar, kısaltmalar, her neyse onlar ta hicri 170'li yıllarda 160'lı yıllarda kondu ya. Secavetler ise çok daha sonra kondu. Adamın ölüm tarihini bilmiyorum ama daha sonralardan olduğu kesin. İşte bu e, burada olmaması lazımdı bu, bu ayinin. Bitireyim mi? Ömer o cesarete bakıyorsun. Okta oh 15 dakikalık. 15 dakikalık. Tamam. 15 dakikam. Evet, tamam. verul evet, tamam. <gülüyor> <gülüyor> sure üflen, üflen, üflendi. Sûra sure üflendi. İbn Abbas diyor. İbn Abbas'a göre. Yok İbn Abbas. Veru'l-Kahf-i Sûre. bu sur diyor. Her zaman boru anlamına gelmez. Evet, boru anlamına geldiği yerler var. Ama her zaman o anlama gelmez. Mesela, mesela diyor, burada o anlama gelmez. Diyor. Burada nüfika es essur kelimesi sur diye okunmak zorunda değildir diyor. Bunu suver diye de okuyabiliriz diyor. Ve nüfika fissuveri. Şimdi ve nüfika fissuri olunca Sûr'a üflendi olur. Ve nüfihâ. Fissuveri olunca suretlere ruhlar üflendiğinde demektir. Suretlere, bedenlere suret, kelimesinin çoğulu suverdir. Aynı yazılı. yani. Sûr'la suver aynı yazılır. Harekenin olmadığı dönemden söz ediyoruz ya, hareke yok. Biri suur okur, öbürü suver diye okuyabilir. Mana ikisinde de doğrudur. İbn Abbas diyor ki ve nüfukatı suveridir. Ruhlar bedenlere, suretlere, cecetlere üfürüldüğünde feyda'hum. Bir de bakarsın ki onlar minel ecidatı kabirlerden. Ecidat ise insanların metfun bulunduğu yerler. Kabir olabilir her neresi ise yani. ecdat kelimesiyle kabir kelimesi arasında bir nüans var. Kabir kelimesi ille de toprağa kazılmış bir çukur anlamına gelir ama ecda's kelimesi ölünün bulunduğu yer her yer. Neresiyse yani. Kabir olabilir. İşte bir yırtıcı hayvanın karnı olabilir. Yangında kül halini almış olabilir. Vesaire. Her neyse yani. Hangi hal üzereyse o halden ila rabbihim Rablerine doğru yensilüne akarlar. Akarlar. Hocam, nesil kelimesiyle de bir bağlantısı var mı? Nesele, nesele aynı kökten geliyor ama e, isil olarak isim nesil. olarak nesille yensilun kelimesi yani bu, bu böyle bir seyran anlamında böyle akarlar. yani, Böyle oraya doğru. Yani toplu bir dirileşim söz konusu olacağı için evet. e, bütün nesil nesil gibi parti parti gibi bir şey de olabilir mi? O başka o parti parti gibi kısmı var başka bir ayette. Burada yani bu, bu, bu. akarak Hepsi oraya doğru. Yani gidecek başka bir yer yok. Mahkeme iki Hepsi büyük bir e, kemiyet halinde oraya doğru giderler, akarlar, akacaklar ya. Yani. O arada Galu demiş olacaklar ki, bakın burada hep geçmiş zaman kipleri var. Nufiha, <gülüyor> Galu geçmiş zaman olmuş gibi anlatılıyor. Evet, Kur'an'ın bu bir üslubudur. Kur'an'da kesinlikle gerçekleşeceği mutlak olan olaylar için gerçekleşmiş gibi ifadeler kullanılır. Hani mesela onu biz de kullanırız. Ya. Diyelim ki 4. sınıfa gelen bir öğrenciye deriz ki artık mezun oldun. Şimdi bundan sonra ne yapacaksın? Deriz. Tabii ki daha mezun olmadı. Daha 4 de. Ama oluyor işte yani. Belli. Bir şey mutlaka olacaksa onun için olmuş kelimeleri kullanılır. Kur'an'da kıyametle ilgili, mahşerle ilgili kullanımların önemli bir bölümünde böyle geçmiş zaman kipleri vardır. Bunu bir anlam e, zıttığı gibi algılamayalım. Derler ki, demiş olacaklar ki, ya veylena. Bak ne güzel bir kullanım var burada şimdi. Ya veylena. Ya veylena. Ya bunu tercüme ederek, bakın tercüme ederek kesin ya güme gitmiştir. Ya, a eyvah yani. Eyvah ya, eyvah demektir. Veylena yazık bize. Membe sana kim bizi kaldırdı? Membe sana bizi kim diritti, uyandırdı, kaldırdı? min mergadina hada benim tefsir derslerindeki imtihan sorularından biridir bu sevda tefsirde eğer şeyi okursak Yasin'in soru put, put, bunu sorar çok hasta olduğum bir kullanımdır şimdi Yasin'i okurken e, siz de okuyorsunuz tabi eğer hafız varsa içinizde onlar çok iyi bilirler burayı okurken şöyle okuruz ya veylena men baatena min mergadina Hada. Dururuz, nefes almayız. Niye? Sıkıntı var burada. <gülüyor> burada bir şey var. Bu, men mergadina hada diye olmaz. Min dur, nefes al, hada, öyle de olmaz. İkisi de muhtemel bir mana vardır burada. Men be'atena. bizi kim uyandırdı, kim kaldırdı, kim diriltti. Min mergadina hada, Arapçada, ismi işaret dediğimiz, hani, bu, yani, bu, Hada bu demek yani. Bu kelimesi, bu işaret ismi dediğimiz kelimeler eğer Arapçada bir kelimeyi nitelendiriyorsa bu hada edatı kelimenin başına gelir. Mesela Hada'l kalem. Bu kalem demektir bu. Hada'l kalem. Hada'l kitabı işte bu kitap demektir. Ama şu benim kitabım diye iki kelimelik bir ee, kullanımı nitelendirecekse bu ismi işaret dediğimiz biraz teknik oluyor ama kusura bakma yani bir kısma bu bizi ilgilendirmiyor diyebileceğiniz bir konu ama ilgilenenleri var. Muhtemelen Sevda ilk defa duyuyor bunu. Sevda diye bir kızım var burada. Ona a, arasına gönderme yapıyorum. Okulda lazım olacak bunlar çünkü. Eğer yani izafetli bir kullanımı ismi işaret nitelendirecekse ismi işaretlediğimiz şu edat kelimenin başında değil sonunda kullanılır. Kuraldır bu Arapçada. Yani merkat olsaydı "min hâzel olurdu. Şu mezardan olsaydı "min hâzel olurdu. Ama şu bizim mezarımızdan diye bir na kelimesi daha eklendiği zaman bu artık iki kelime oluyor. İki kelimeyi nitelendiren ismi işaret kelimeden sonra kullanılır. Mim merkadina hada bizi şu bizim şu bizim mezarımızdan kim kaldırdı demektir. Şu bizim yani hada merkadina'yı nitelendiriyor. Bir okuyuş bu ama tek okuyuş bu değil. Ma ba'da rahmanu İkinci ihtimale göre hada burayla ilgili değil. Ya veylena ah, yazıp bize bizi mezarımızdan kim uyandırdı? Bizi mezarımızdan kim kaldırdı? Bitti cümle. Hada şimdi yeni bir cümle başlıyor. Hada işte bu işte bu kalkış Mâba'del Rahman. Rahman'ın vaat ettiği işte bu. Vasataka'l mursalun. Aa demek ki peygamberler doğru söylemişler. Bu onların sözü. Yani kimin? Kafir dinitler, kafirin sözü. Ha da Rahman. Aa işte bu demek ki Rahman'ın vaat ettiği şey ve yekulun <gülüyor> emete hadal va'd diyordu diye yukarıda. İnkil sadikin eğer doğru söylüyorsanız deyin bakalım o vaat o kıyamet o mahşer ahiret ne zaman? Ha ha işte bu Ma ve Adal Rahmanın varlığı <vaadi> işte buymuş. Vasatekal <gülüyor> Murselun ve demek ki peygamberler doğruyu söylemişler. O ikinci ihtimale göre hala artık bir sonraki cümlenin işte müktedarsıdır yani. Onun için iki anlamın ikisi de doğrudur. İkisini de okurken kastediyor olduğumuzu göstermek için okurken dururuz durmuş gibi yaparız. Nefes almayız. Mirkadina <gülüyor> Hala. İşte demek istiyoruz güya. Kim biliyor bunu? <gülüyor> Hiç. Adam o arada neredeyse yemek yiyor. Hiç. Haberi yok ki nerede? Geliyor, geliyor, illa da duruyor ya. İlla da rucuye gidiyor. Okuyor mesela diyor ki: "Ve inne ce'nure fun fala sadif lehum melam yunqiduna Allahu ekber." E bitmedi ki cümle. "İlla rahmetin" diye geliyor ya. Kalkıyor o bir rekat. "İlla rahmeten minna ve meta'ani ilahi" oradan gitti. Acayip bir garabet yaşıyoruz. Evet, bu çok güzel bir örnektir. Kur'an'ın belagatını gösteren, Kur'an'ın insan sözü olmadığı, ilahi bir kelam olduğunu, baktığınız yerden size konuştuğunu gösteren çok önemli bir örnektir. Onun için Kur'an muhteşem bir kitaptır. İşte aşık olunacaksa sadece bu kitaba aşık olun. Her yerden size konuşuyor. Hada kitabına yantıku aleyküm bilhakk. İşte bu kitabımız size gerçeği konuşuyor. Konuşuyor mu? Ha Açarsan zihnini konuşur. Açmasan konuşmaz. Yazılı sorusu değil mi hocam? Ha, bu yazılı sorusu. <gülüyor> Eğer, 20 puan mı? Ben öyle ben zaten sınıfta söylüyorum. Ben yani diyorum aha bunu soracağım diye. Hiç sürpriz soru gördün mü Sevda? Yok ben imtihanda derim. İmtihandan önce. Bunu soracağım. Şunu da soracağım. Bunu da soracağım. Niye? Benim derdim talebeyi sınıfta bırakmak değil. Benim derdim ona Kur'an'dan iki tane daha ayeti zihninde kalıcı olmasını sağlamaktır. En kalıcı öğretim sınavda çıkacağı soruları önceden bilme şeklindedir. Siz bunu soracağım dediğiniz zaman adam onu ezberle. Benim derdim zaten seni mahkum etmek değil ki ezberle. İşte bunu soracağım. Hatta ben imtihana girdiğimde bazen şöyle yaparım. Ne soracaktım? İşte hocam şunu. Tamam yaz. Tamam. Hiç sorun değil. Benim derdim milleti mahkum etmek değil. Benden zaten bir öğrenci yalvarsa da sınıfta kalamaz. Bu kumaştan bu kadar elbise çıkar kardeş. Ben bir ayeti sevdirebildim mi? Kur'an'ı sevdirebildim mi? Benim dürtüklememle, benim yönlendirmemle, benim bir öğrencim bir kere meali alıp eline okuyabildi mi? Benim başarım budur. Hepsi geçmiş, hepimiz kabul? Böyle bir başarı ölçüm yok. Onun için benim öğrencilerim zaten kağıtları dolu veriyor. Kimseyi de Gerek yok. Hepsi 80, 90, 100 Allah'ın izniyle. Sen de. Evet, de Yok. yok. İstersene yani, kalamak istiyor. kalmak yok. <gülüyor> Onun için benim seçmeli derslerim full seçidir. <gülüyor> evet. Beni sevdikleri için mi? Yoksa <gülüyor> bir meleşten anotuyla hani geçmeye kaygısı mıdır? Bilmem. Olsun. Oya ben bu kitabı sevdirmeye çalışıyorum. Derdim bu. Başka hiçbir derdim yok. Evet. İnce şu iki ayetin de tercamesini yapıyorum. Bunlarda izahı gerektirecek şeyler yok. İnkanet işte olan işte olan illa sayhaten vahide işte bir gürültüden ibaret. Fe Bir de bakarsın ki bu artık ikinci işte üfleme. Bir de bakarsın ki insanlar cemi'un hepsi ledeyna bizim katımızda muhtarûne hazır bulundurulmuşlardır. Ben bunları yedi aşama olarak belirledim. O maddeleri söyledim size şimdi. Fe i̇şte levme. o gün. Yani rûz-i mahşerde. La tuz şey'e. Hiçbir can hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmayacak. Latuzlamu, nefsun şeyen, nefs kelimesi de, şey kelimesi de nekre olarak, yani belirteç edatı başında bulunmadan mutlak umum ifade eden bir şekilde konulmuştur. Hiçbir can hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmayacaktır. Ve Latuzemne, ey insanlar. Sizler de illa mâ küntüm Sadece ve sadece kendi yaptıklarınızın karşılığıyla ile buluşturulacaksınız. Hiç kimseye haksızlık yapılmayacaktır. Yapılan şey herkesin kendi yaptığını karşısında hazır bulmasında ibarettir. İşte şu ayette bunu söylüyor. Keyif suresinin 49. ayetinde küçük bir cümle ve vecedû man <gülüyor> adına onlar dünyada yaptıklarını karşılarında hazır bulmuş olacaktır veya yazlığraf bu Ah da senin Rabbin hiçbir kimseye haksızlık yapmayacaktır Bu ayet işte o ayet keyif 49 idi bu Yasin 54 ayetin bir müfessiri olması bağlamında o ayeti de böylece söylemiş olduk. Evet bugün aşağı yukarı bir saat yirmi dakika bir ders oldu. Ama bir sayfayla bitirdik. Bir sonraki sayfada cennet ahvalinden inşallah söz edilecek. İşte inşallah artık iki derstir daha bitiririz. Umarım Küyasının son sayfasındaki 77 ayetten seksen üçüncü ayete kadarki bölüm çok çok çok çok çok önemli bir bölümdür. İnşallah bu günümüzdeki hafta değil ondan sonraki hafta o bölümü de okur ve işi sona erdiririz evet ha yedi merhale öldükten sonra diriltilmeyle alakalı yedi merhale yaşanacaktır benim bu kabir azabı ile ilgili hazırladım kitaptan bir bölüm koca bir bölüm hazırladım o bölümde yaşanacaklar öldükten sonra yaşanacaklar mahşer, kıyamet sürecinde yaşanacaklar. Bir, diriltilme. iki toplanma, haşrolma. Üç, Allah'a sunulma. Dört, bilgilendirilme. Bilgilendirmeden yargılama yapılmayacaktır. Hele hele yargılama yapılmadan cezalandırılma asla olmayacaktır. Dört, bilgilendirme, Beş, sorgulanma. 6. Değerlendirilme 7. Mükafat ya da ceza. Yani azap ya da mükafat. Bu 7 aşama kıyamet ahiret sürecinde yaşanacak aşamalardır ve Kur'an'da bu 7 aşama ile ilgili 500'den fazla ayet tespit edilmiştir. 500 civarında ayet kıyamet ahiret sürecini anlatan ayetlerdir onları da işte yazdık, çıkartabilirsek kitabın haberiniz olur inşallah. Evet. Teşekkür ederim. E, Fatiha diyeceğim. İkinci Fatiha. Üçüncü olarak kullanılıyor işte sevgili peygamberimizin ölülerimize Yasin okuyun. Ben bu hadis şerifin doğru olduğuna ama yanlış yorumlandığına bu sıra karar getirdim. Buradaki ölüler, mezarlıklarda yatan ölüler değil. Sokaklarda dolaşan kal altlı ve kalbi ölüler oku. Çünkü evet. onlara hitap ediyor. Yani öldükten sonra hesabı hesap edemeyen adamı somut örnekler veriyor. Evet. Yani o, o rivayetin böyle bir yorumu var elbette. Ve ma ente bi men fil kubur. Diyor. Kabirlerdekilere sen bir şey duyuramazsın. Hayır. Oradaki kabirlerden maksat kendileri kabre girmiş olanlar değil gönlünü kabre dönüştürenler onlara bir şey duyuramazsın demektir. Bu da gönlünü ölü hale getirenlere oku bunu. Belki onunla ihya olurlar demektir. Biz bunu zaten böyle anlıyoruz. Yıllardır böyle söylüyoruz. Ama o rivayeti şöyle tevil edenler de var Hüseyin Hoca. Ölmek üzere olanlara okuyun. İnsanlar hayatlarını Kur'an'la, diyalogla geçirmişlerse ölürken o nameler onu mutlu edecektir. Ölürken en iyi ihtimalle ölürken üzerine okunması yanında okunması demektir. Ama biz sadece ölülere ve mezarlara Kur'an'ı hasret maalesef. İşte bu kitap ölülere okunursa ne olur? İşte böyle olur. Bu oluş ise varın okumaya devam. Et. Ben bu girişattan bu haliyle memnun değilim. Evet. Tamam. Teşekkür ediyorum. Tamam. Hatice'ye inşallah görüşürüz.